0: Tribűn. A HIT Sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsral. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a tribün nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthei Balázs is.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és még mielőtt belevágnánk a Forma 1-es főbb témáinkba, iratkozzatok fel csatornánkra, és nyomjátok be a csengő gombot, hogy értesüljetek legújabb videóinkról.
0: Balázsra hoztunk több témát is, amit ki fogunk vesélni a Forma 1 hétvége után, a legelső téma pedig Lewis Hamilton nyilatkozata lesz, ugyanis Hamiltonnek az a véleménye, hogy 2026-ig, ha nem lesz változtatás, akkor eléggé unalmasak lesznek a versenyek, és szerinte bele kellene nyúlni az FIA-nak, hogy izgalmasabb versenyeket kapjanak a nézők. Hát ez azért is érdekes, mert Lewis Hamilton volt az, aki a hibrid érában rengeteg világbajnoki címet, címet köszönhetett annak, hogy folyamatosan olyan autóban ült, ami hát jóval jobb volt, mint a többi is. Persze kellett Louis Hamilton zsenialitása hozzá, de nekem nagyon tetszett Fernando Alonsonak a nyilatkozata, hogy igen, Lewis Hamilton minden idők egyik legjobb pilótája, de szerencséje is volt, és most felszáppen pedig ugyanebben a szituációban van.
1: Hát igen, nyilván az egész téma egyébként abban a kontextusban is egészen vicces, ahogy megfogalmazta, hogy kifejtette, hogy egyébként ő, ő nem is nézi egyébként a forma egyet, de, de szerinte, hogyha a szurkolók szemével kellene nézni, akkor most ez dögunalom, és egyébként meg az NFL, meg a, az NBA és hogy megcsinálja, de nyilván ez egy, ez egy olyan, téma, meg egy olyan, olyan kérdés, amit feszeget, hogy, hogy a Forma 1 sose lesz olyan, mint egy fel, sose lesz olyan, mint egy MB, ahogy, eh, ahogy felvettünk ugye egy nagyszerű adást Szany Csabával is. Az NBA az most egészen fergetegesen alakul, folyamatos eh, izgalmak vannak, a Forma 1 pedig egy technikai sport, egyáltalán nem úgy zajlanak a, 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 a tulajdonképpen a versenyek se, hiszen, hiszen itt sokkal ritkábban csapnak össze a pilóták egymásra. Úgyhogy úgy, Hamiltonnak a, a kijelentései szerintem iszonyat túlzóak, és, és én, én nem értem, hogy ő most mit Egyáltalán mit gondol a Forma 1-ről?
0: Szerintem mindig is egy jó politikus volt, és mindig is tudta, mit kell nyilatkozni, és nagyon okosan, ügyesen szokott megfogalmazni, megfogalmazni véleményeket, és most volt az, amikor kicsit jobban beleállt, vagy olyan véleményt fogalmazott meg, ami mondjuk jobban megosztó. És first pedig láthatjuk, hogy sokkal nyersebben mondja meg, amit gondol, és ha már itt a NBA-t, NFL-t és az amerikai sportokat hozta Louis Hamilton. Ott az egész sportág úgy van kiépítve, hogy ne tud dinasztiát kialakítani, hanem a draft rendszerrel, a fizetési sapkával, minden arra játszik, hogy nagyon nehéz legyen sportszakmai szempontból is 5-10 éven keresztül a léga legjobbjának lenni. Sőt, hogyha a playoffba jut, folyamatosan, az is olyas eredmény. és vannak franchise-ok, akik kulturálisan nagyon jól működnek, és szakmai szempontból is mindig megteremtik azokat a feltételeket, hogy 20-30 évig ott tudnak lenni a tűz közelbe, de ők is csak párbajnoki címet nyernek, és sosem, vagy akár nem mindig play-off résztvevők. Hogyha ezt szeretném megteremteni a Forma 1, és oké, okay, hogy átvette a Liberty Media a Forma 1-et, és már elindult ebbe, ebbe az irányba, és ez az irány nekem tetszik is, de azt, hogy ennyire folyamatosan változást érjenek el, szerintem ahhoz nagyon-nagyon bele kellene nyúlni sportszakmai szempontból a formegy egy formáj alapjaiben. Megváltozom a formáj. És ez a forma egy már megváltozott, és változnia is kell. Mert sok vendégünk volt itt a, a, az elmúlt időszakban, és egyébként akár bármelyik nagy nevet mondhatom, akik itt járt nálunk, én azt vettem le, hogy az a véleményük, hogy régen a forma egy jó volt úgy, hogy volt, jól működött, de változnia kell az f mert más a fogyasztói kultúra, mások a generációk, és más jelmény kell nekik adni. És szerintem ez rendben is van, csak nem tudod azt elérni az f 1 hogy folyamatosan annyira változzon az élcsapatoknak az erőségi sorrendje, mint az NBA-be, meg az NFL-be. Megcsinálhatod, de akkor igazából ez nem lesz egy fejlesztési verseny, mely is sosem elsősorban a pilóták voltak a középpontban, mint marketing szempontból, meg, meg abból a szempontból, hogy kik a legnagyobb szárok, igen, mindig is a pilóták voltak, de nekem a forma egy elsősorban egy csapatverseny, és a gyárban dől el a világbajnokság, és nem is feltétlenül a pályákon, hanem ott, amilyen autót tudsz fejleszteni. És itt láthatjuk, hogy vannak szabályváltoztatások, és egyelőre mindig az van, hogy az egyik csapat nagyon elkapja. Volt egy időszak, amikor Mercedes kapta el nagyon a fonalat, hogyha nagyon régre visszamegyek, akkor a Ferrari. Most nagyon pedig a... régre. <hát, ha
1: nagyon régre, akkor még Jó, de még
0: régebben akkor lehet mondani a Williams-t, és így tovább. De hogyha most megnézzük, akkor építette egy autót. A, a Red Bull. És hogyha nem lesz itt komoly változás, vagy a Ferrari, vagy a Mercedes koncepcióváltással nem nyúl bele a tutiba, akkor igen, itt 2026-ig a Red bullnak és verstappen és majd erről is beszélünk, hogy Pérez lehet-e kívója Verstappen-nak, vagy nem, igen, lesz egy arany köz, aranyútja, és, és valószínűleg Verstappen 2026-ig minden világbajnokságot meg fog nyerni. De nagy kérdés az, hogy kívülről bele akarok ebbe nyúlni mesterségesen. Mert Louis Hamilton most ezt mondja, és akkor ezt miért nem tették meg a Mercedes-es időszakban, és pont így Louis Hamiltontől kicsit áságos ez a nyilatkozat, hogy biztos, hogy nem mondta volna ezt, amikor folyamatosan nyerte a világbajnokságot. Igen, én is szeretnék látni egy olyan, világbajnokságot, ahol a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull azonos szinten van, és a pilóták kvalitásait döntenének. Mert akkor igazából Lewis Hamilton azt mondja, hogy azt szeretnék, hogy egy azonos autóba üljön minden pilóta, és akkor döntsön a pilóták kvalitás. De a formai soha nem volt ez, hanem idő fejlesztési verseny volt. És hát Valószínűleg a egyik legjobb pilóta, vagy a legjobb pilóta ül a legjobb autóban, de igen, Ferszeppen is azért fog világbajnokságokat nyerni, mennyire jó autóban ül, de ettől még Ferstep-nek minden idők egyik legnagyobb tehetsége, ahogy Lewis Hamilton is. Úgyhogy nem hiszem, hogy ebbe bele lehet és kellene nyúlni. Mindannyian szeretnék, hogy izgalmasabb versenyek legyenek ebből a szempontból, de ez így alakult, és nem tudom, hogy lesz olyan szabálymódosítás, hogy egyszerre több csapat kapja a alapvonalat.
1: Igen, azért hozzátenném, ugye a mondandódat úgy kezdted, hogy, hogy elmondtad az NBA-nek és az nfl nek a körüli felépítését, és hogy ők mire erősítettek rá. Ugye a Forma 1 úgy működik gyakorlatilag, hogy az FIA és a csapatok megegyeznek egy, egy irányba, és akkor gyakorlatilag kitűzik azt az időpontot, amikor változtatnak a szabályokon. Ezt ugye az FIA határozza meg, és ugye nyilván most elindult a Forma 1 olyan irányba, hogy központosítanak egyes alkatrészeket, különböző rendszereket, hogy egy picit kiegyenlítsék, de ez akkor se tud egy olyan szintre emelkedni ez a központosítás, hogy ez, hogy ez, ez kollektíve mindenre igaz legyen. Akkor iszonyatosan unalmas lenne a Forma 1, ugye láthatunk meg erre, bejön
0: a fordított rajtrács, és
1: satöbbi, meg, satöbbi, meg egyébként amivel is kapunk tényleg
0: egy amerikai show, de a Forma egy nem ez.
1: És az amerikai sóban pont ezt akartam mondani, hogy láthatunk erre egyébként példát, az Indikára, az gyakorlatilag úgy működik, hogy van, egy egy autó, amit mindenki szépen megépít. Nyilván vannak különbségek, erőforrásokba, beállításokba, ugyanúgy, mint, mint, mint máshol. De, de, de ez akkor se tud működni egy Forma egy területén, ahol, ahol viszont rengeteg pénzforó kockán, rengeteg média vállalkozás fektet bele, rengeteg marketing költsége működnek ezek a, a franchise-ok. Úgyhogy igazából szerintem a Forma ez megvalósíthatatlan, Az is érdekes egyébként, hogy, hogy Hamilton ezt úgy mondja, és szemben állítanám például egy, egy, egy Fettel, egy schumacher akik mind láttak már olyan, tehát a saját Äh... Uh dominanciájuk után, domináns éveik után láttak már újabb domináns éveket, akár legyen szó ugye Schumacherről, aki, aki a Fettelnek a, a domináns éveit, Fettel pedig Hamilton domináns éveit látta, de mind a kettő egy kihívást látott ebben. Hamiltonnál ezt, ezt e, e, hiányolom egy picit, hogy ő hirtelen elkezd abba az irányba menni, hogy jó, akkor most hú de rossz, hogy a cockpit annyira előre van ültetve a a Mercedes-nél, és akkor ő ezzel ez takarózik éppen, vagy a csapat nem adja meg neki a kellő támogatást, vagy éppen a, a szabályok mennek rossz irányba. Ezen már egyébként úgyse fog változtatni a Forma egy 2025 ra már minden megvan, az Audi is akkor fog érkezni, úgyhogy Hamiltonnak szerintem ez, ez egy, nem tudom, hogy mi ezzel a célja, de, de abszolút felesleges, hogy nem vinnyogjon. és a másik pedig az, hogy a saját renoméján euh, tud csak igazából kárt tenni.
0: Igen, meg egyébként hogyha megnézzük Fernando alózó teljesítményét, ami zseniális, geniális, és valószínűleg ezt ő az előző években is tudtam volna hozni. Ha Fernando Alonso alatt egy világbajnok autó lenne, vagy egy olyan autó lenne, amivel fel lehetne venni a, a versenyt a Red bull akkor ő lehet, hogy nem biztos, hogy minden évben legyőzni Verschappen, sőt, biztos, hogy nem, de lenne olyan szezonok, amikor le tudna győzni Max Verstappen. És ugyanez a véleményem akár Löcklerről is, és a tavalyi évben, hogyha a Ferrari olyan lett volna, mint a Red Bull, vagy akár picivel jobb, nem vagy jobban a biztosú Lökler elverte volna a mert mentálisan, még talán még pilóta is first előré tart, mint Lökler. De akár norris is mondhatom, vagy nagyon sok pilótát mondhatnék, akik nagyon nagy tehetségek, kiváló pilóták, és egy megfelelő autóban esélyük lenne a világbajnoki címre. Lewis Hamilton meg abban a szempontból tudom megérteni, hogy Abu Dhabi neki egy nagyon nagy pofon volt. Szerintem ő tovább lépett. Meg elfogadta, el tudta engedni, de ő bizonyítani szeretne. Ő vissza szeretne vágni, és nem kapta meg az esét. Ő szeretne egy olyan autót, amivel megmutathatná azt, hogy ő mi mindig zseniális pilóta, és szerintem még most is így van. George Russell szintén egy hatalmas nagy tehetség, és igenis jelenleg Hamilton nagyon nehéz helyzetben van, és maga nehéz feladat George Russell, és talán a karrierében most van a legerősebb csapattársa de Hamilton szerintem hozza azt a teljesítményt, ami elvárható. Lehet, hogy időnként nem, mert nincs meg az a motivációja, meg nem fókuszál annyira, de amikor mondjuk úgy alakul egy picit a Mercedesnek az erőviszony, akkor abszolút látunk nagyon komoly villanásokat Hamiltonnál, és én még látok benne olyan szezont, hogyha lenne olyan autó alatta, hogy igenis végig tudna nyomás alatt csinálni egy világbajnok szintű szezont. Az, hogy világbajnok lenne a szezon végén, azt nem tudom, meg nem lehet megmondani, de neki nagyon fáj az, hogy nem vághat vissza first és én meg tudom érteni, hogy, hogy azért 21 a Dhabi, az egy kérdéses szezonzáró volt. Red Bull szurkolók nyugodtan, jogosan éreztetik az, hogy ez egy megérdemelt világbajnoki cím volt, és a Mercedes szurkolók, a Lewis Hamilton fanok nyugodtan éreztetik az, hogy Hamiltonnak is egy megérdemelt világbajnoki cím volt, és valahogy ott dönteni kellett, és fájdalmas lett, ahogy döntöttek. Ez lehetett volna igazságosabb is, de így alakult ez a szezon, és szeretne visszavágni Lewis Hamilton, és egyszerűen nem teheti, és szerintem ez fel, hogy nincsen alatt az, az az autó, és nem tudja kihívni Max Versteppent, és nem tudja, hogy lesz-e még a karrierjében olyan nap, amikor ezt megteheti. és hogyha neki így kell visszavonulnia, hogy az utolsó hát, nagy lehetőségét így vették el, és utána soha nem bizonyíthatott, a saját hibáján kívül igazából, és nem is, nincs több esélye a 8. világban címért címet megszerezni, ez fáj, és ez nehéz. És erre mondta az Fernando Alonso, hogy igen, eddig szerencsés volt Lewis Hamilton, most nem az.
1: Igen, azért tegyük hozzá, hogy én, én speciál gondolkodtam ezen a hétvégén, hogy a Mercedes vajon miért tartott ki emellett mellett a koncepció mellett, hiszen azért tavaly sem mondhatjuk, hogy abszolút sikeres lett volna ez a, ez a levágott dobozos koncepció. Mindegy, végül is így alakult. Én azt mondom, hogy ezért most már beszéljünk a Red Bull-ról, akiknek viszont az előnye hihetetlen, és ahogy beszéltünk, azért eléggé dominánsak, és uh, ugye Fersztappen a kilencedik helyről tudta behúzni ezt a győzelmet, viszonylag könnyedén, és, uh, és még peres se talált rajta fogást, aminek egy kicsit csodálkozunk, kicsit nem. Ki hogy hozzá Sergio Perezhez.
0: Hát főleg azért, mert ugye Bakuban az utcai pályák királya megvillant, és ott mondhatjuk azt, hogy önerőből nyert Perez, még akkor is, hogyha a safety szituáció neki jött ki jobban, de szerintem egyébként hogyha a fércepe maradt volna az élen, nem zárom ki azt, hogy ott Perez meg tudta volna fogni, meg egyszerűen utána Folyamatosan tudod reagálni felsteppenek a tempójára. És most ez nem történt meg. Itt egyszerűen Max felsteppen jobb volt. Jobban érezte ezt a pályát, jobban érezte a beállításokat, és bármelyik keveréken jobb időt tudott autózni. És a szerencsének köszönhetően Perez indulhatott az első rajkockáról, de. Én annak
1: egyébként nagyon örültem. Ott a, a felborította Q3-ba, az erő. Hát igen, meg eleve a Q3-ban, ott amikor néztem, akkor úgy elgondolkodtam, hogy fú, most lehetne valami kicsúsznak, valami esetleg egy piros Egy kicsit sajnálom persze, hogy Sherlockler hibázott, mert, mert megint, megint csak, és amit, amit, amit az előbb is mondta, Sherlockler és Landon kapcsán is, hogy valami, valami akkor is hiányzik ennél a kettő pilótánál felzeppen en tartanak
0: a tanulási fázisukban. Igen,
1: de erre már tavaly is azt mondtuk, hogy, hogy, hogy lehetne, le, abszolút világban ők lehetett volna tavaly, hogyha, hogyha a Ferrari tud úgy fejleszni, és tudja tartani a lépést a Red bull Mert volt benne annyi tűz, ami most már egy kicsit kiveszőben van. És Sherlock pontosan ezt a körülbelül a 7-8 futamonként megfogja, és eldobja, mert túlerőlteti.
0: Szerintem egyébként nem veszik ki a tűz belőle, bár tény, hogy az a végtelenül optimizmus hát, az mennyiségben. Futam nem ahogy beszéltek egymást. Szerintem most már annyi, hogy reálisan. Elmondja, hogy mi a szituáció, meg Wasser érkezésével másos csapatkommunikáció. Meg nem látom azt, hogy ami binyató ott volt, és ez a Ferrari nagyon a, ezt a régi modoros Ferrari vonalat még tartotta. Egyszerűen a pilóták nem nyilatkozhattak akármit. De a drive survive azért nem nagyon szeretjük, mint dokumentumfilmet említeni, de, de amikor ott Fettel és a sajtófőnök beszélgetett, a, a két évvel ezelőtti évadban, és akar egy humorosabbat nyilatkozni, ott azonnal villámokat szor a sajtó főnöknek a, sajtófőnöknek a szem, hogy nem, nem, hát mi, mi vagyunk a Ferrari, mi nem nyilatkozhatunk, így, fe, fe, meg rövök, hogy miért és nem is érti. És szerintem azt, hogy most másik kommunikál Löklerk, egy benne van az is, hogy kezd belefáradni a folyamatos kutatba, meg kezd érezni magát, hogy megérett ő, mint pilóta a világon, aki címre, meg szerintem Vassar érkezésében más, őszintébb lett a csapatnak a kommunikáció, hogy Szánc is azóta őszintében nyilaszkozik, ami nem feltétlen baj. De egyébként az, hogy itt Lökler beletette, a meg, főleg miami ugyanabba ugyanabban a kanyarban duplán hibázott, én egyszerűen azt látom, hogy az, hogy ebből a Ferrari-ból ezt a teljes ki tudja hozni, az azt kell, hogy a, ennyire a, a pengélen táncolj. És ahhoz, hogy De nagy sikereket tán. el tud érni ezzel a Ferrari-val, ahhoz ennyire a pengélen kell táncolnod, és akkor bele fogsz hibázni. Ha First is, amikor a, üldözte a Mercedes-t, és, és próbált, ö, ott ugye ő is nagyon egyedül volt Fersteppen, hogy a mögötte lévő, ahogy most idén alonzó, hogy a mögötte lévő mezőny az, Sokkal gyengébb, mint ő, a Mercedes elérhetetlen volt, de próbálta túlerőltetni, és ezért voltak benne nagy hibák. Nehogy olyan autóval, hogy nem kell ennyire a kötélen táncolnod, ahogy, és mégis nagyon közel van 100 os szerintem, sokszor felszeppen, úgy löknerk is közel tud lenni a száz os csak most sokkal többet kell ezért kockáztatni, és benne lesznek a hibák, bármekkora a zseni vagy, ha ennyire a nőanszokon múlik, bele fogsz hibázgatni.
1: És ami durva azért visszanézve a ferrari ezen szakaszaira, amikor próbálták feszegetni a határokat, eléggé jó, pilótákkal. Azért Sebastian Fettel csak belehibázott, próbálta feszegetni, de csak akkor is egy ugyanilyen felrárja volt, hogy, hogy azt mondtuk, hogy ha nem, nem akarod azt, hogy, hogy azonnal az 5 az hatodik helyre kvalifikált magad, akkor feszegetni kell a határokat, túl kell tolni. És Fettel is belecsúszott. Alonso szintén ugyanezt csinálta, úgyhogy nyilván nekem csak abból a szempontból kiábrándító ez, és nyilván megkérdőjelezem Sárlöklárnak is a rátermettségét egy világmajorki címre. Hogy egyszerűen nyilván ahhoz kell egy érettség, egy bizonyos érettség, hogy a, ö, abban a pillanatban, amikor túlerőltetnéd, akkor, akkor azért, azért visszább tudjál fogni, és, és egy kicsit el tud ismerni az autódnak a hiányosságait. De. Nyilván ez nem jó, és egy sportember ezt nem tudja megcsinálni. Ezt, ezt én abszolút megértem, de, de van az a pont, amikor egy kicsit fel kell adni, Nyilván erről is fogunk beszélni, hát igen, hogy... igen, mert fontos
0: pontokat bukik el, és igen, hogyha folyamatosan összetörő az autót akkor az rengeteg pénzbe kerül, ugye, ez és szíves. a fizetési sapka miatt ugye ez mind a fejlesztésbe fog elmenni. Bár mondjuk egy nagy kérdés, hogy a Ferrari miben reménykedhet, hogy a fejlesztések hozhatnak megoldást, akár közelebb kerülhetnek-e a Red Bullhoz, vagy koncepciót kell váltani. Bár amiben én reménykedek, hogy a Ferrari szerintem szemléletmódot váltott, és kifejezetten tetszenek azok a hírek, hogy, hogy elismerték azt, hogy jelenleg a Red Bull működik a legjobban. És onnan próbálnak rengeteg szakembert átcsábítani, és azt láthattuk, hogy az Aston Martinnál is jól működött. És a Ferrari beismerte azt, hogy kell a vérfrissítés. Ferrari tud egészen jó autót csinálni, meg tényleg, hogy a Ferrari továbbra is a Forma egy csapatai között van. De Annyira nem jó az a csapat, nem jó az a vezetőség, nem jó annyira a gyári munka, hogy világbajnokok tudjanak lenni. Akkor kell tanulni a világbajnokoktól, a mercitől és a Red Bulltól. És a kulcsembereket próbálják átcsabítani magukhoz, és arra lehet hallani, hogy azt az embert hozzá el, aki a Red Bullnál a drs rüköt megalkotta, aki az aerodinamikai részlegért felelős, és kulcsembereket próbálnak áthozni, és nekem tetszik ez az irány a ferrari hogy rendben megmaradunk mi a ferrari de nyitunk kifelé, és egy vérfrésítés jön, egy nem felfogás, és szerintem ez az út, de ez idő kell. És szerintem Wassernek is idő kell, és nem jövőre, de 26-ig, vagy 25-re, én el igen. tudom képzelni, hogy a Ferrari irányba áll, és most az ez, ez idejé meg a jövő év, még szerintem a tanulófázis lesz, de most lehet, hogy megtalálták
1: végre az irányt. Hányszor mondtuk ezt a ferrari kapcsolatban. Jövőre. Reméljük, hogy ez így lesz, igen. Viszont... De te hogyan látod Balázs éget, mint Ferrari szurkoló,
0: a hétvége az egy teljes letargia volt, Olyan. vagy tudsz ebben reménykedni a abban a jövőben, amit felvázoltam.
1: Én már Fernánd Alonso sikerének drukkolok, úgyhogy a ferrari a... A posztata vagy? A ferrari a, 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 a bukdácsolása az nekem már igazából abszolút egy, egy közömbös élmény, mert tehát a Sherlock Lair-nek is a, a verseny ahogy alakult, plusz, amit említettem is, csak nem sikerült befejezni, hogy hogy ahogy a Ferrari pilóták megnyilvánultak a verseny után, és az is látszódott, hogy hogy egyszerűen ők maguk is kiábrándultak valami est, és és egy kicsit ők is újra gondolják, hogy akkor most hogyan tovább. A ferrari nak is nyilván erre van szüksége. És, és én is bízok abban, hogy Frederik Wasser fog időt kapni, már, már most ugye belengette megint a hétvége után, hogy csak meg fogják vizsgálni azt, hogy azért min kell még változtatni. Lauren meg is azért, ahogy beszéltük a korábbi alkalmaknál, jó, hogy, hogy, hogy távozik a, abból a szerepkörből. Nagyon jó, hogyha, ahogy mondod, a, a világből hoznak el szürkeállományt, mert én, ahogy már korábban is említettem, Persze tiszteljük és elmondjuk, hogy egyébként a, a, az olasz mérnőkökkel semmi gond nincsen, és ugyanannyira rátermettek, de attól függetlenül nagyon fontos az, hogy a tapasztalatot elhozzák, hogy azokat az embereket tudják elhozni, akik, akik a Forma 1 már nyertek, és, és ismerik a, a győzelem és a világmelyögi cím megszerzésének az ízét. Úgyhogy én ezt várom a ferrari remélem, hogy most már rá fognak azokra a korábban tapasztalt problémákra, amiket eddig átéltünk, és... Ö, és hát nem csak Fernando Alonszóval kéne foglalkozni, hanem velük is.
0: Na igen, és az is nagyon érdekes látni itt a Ferrari pilótáknál, de nem csak a Ferrari pilótáknál, hogy a gyerekbulókkal nem nem veszik fel a versenyt, vagy nem is akarnak ellenük védekezni. És Bakuban például láthattuk, hogy Löklerk nagyon könnyedén engedte el mint Verstappen, mint Perez, és egyáltalán nem védekezett, és egyébként azt láthattuk, hogy ez fontos is, meg jó döntés is volt. Egyébként a Abból a szempontból, hogy így tudták megelőzni a alunzót, és kellettek azok a, a más tized másodpercek, század másodpercek alonzó elleni csatában. De mégis nagyon érdekes látni azt, hogy bármelyik csapat igazából nem akarja megizzasztani a Red Bull-t, mert annyira látják, hogy más liga, hogy egyszerűen velük nem veszik fel a harcot, és még könnyebb a dolga, akár pereznek és ferszeppennek, ha hátulról akarnak fölzárkozni. Úgyhogy ezt is talán picit érdekes látni, hogy hogy, 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 hogy ez azért régebben is így volt a Mercedes-es hogy
1: de hogy mindenki szeretnél, na, hogy ott, nagy csata nem legyen. Nem feltétlen volt ez. Ilyen taktikai szemmel én, én akkor nem láttam azt a tendenciát, hogy mindenki úgy lett volna, hogy na jó, ezt a Mercedes most igazából nem fog kellene védekezni, igazából elengedem, mert nem az én versenyem. Tehát én ezt, én ezt most látom először a Forma 1 ilyen nyilvánvalóan megjelenni, és egyébként, mint szurkoló, fel vagyok háborodva, hogy, hogy ilyet kell végignéznem, hogy gyakorlatilag elengedik a Red Bullokat, és mindenki a saját versenyét futja úgy, hogy hogy, hogy mint kés mint vajon úgy megy át a 9. helytől, a másodikig, aztán legyőzi a saját csapatását is. Ez, ez nem versenyzés, ez nem, ez nem a Forma szerintem. Én nem tudom, bárki vitatkozzon velem, de én nem ezt akarom látni, ha forma egyet nézek.
0: De pont azért, mert egy gyengébb bár bármennyire is jó pilóta vagy, főleg a DRS miatt esélytelen vagy. Jó, és de
1: viszont, hogyha kiveszük a DRS-t, akkor, akkor viszont sokkal nagyobb valószínűsége a vonatozásnak.
0: Vonatozás látnek, és a DRS csak abból a szempontból lenne izgalmas, hogyha van egy nagyon jó autó. Akkor az, és hogyha mondjuk úgy alakult az időmérő vagy a futam előtti a rajtnál való kavarodás, hogy a gyengébb autó előrébb kerül, sokkal nehezebb dolga lenne megelőzni. Igen. És ebből a szempontból, hogyha a időmérőn pol pozíciót tud szerezni, lehető meg tudná izasztani a, a Red Bull-okat az előző szempontjából, és véde, és ott egy, tényleg lenne egy, egy izgalmas karkikart. A középmezőnben biztos, hogy sokkal kevesebb előzés látnánk, hanem kapnánk egy, egy vonatuzást, mert amikor láthatjuk, hogy egymás mögött vannak öten-hatan, és mindenki nyithatja a délest, egyszerűen nem tudnak előzni. Ez egy jó kérdés, hogy mi a jó irány, és hogy mi, mit kellene látni, de egyébként, hogyha meg csapat vezetői szempontból nézem, vagy mérnöki szempontból, én is ezt kérném a pilótaimtól. Saját versenyület futom, előre látom úgyis az analitikából, hogy hol fogok valószínűleg papírforma alapján beérni, milyen helyezést fogok elérni, hogyha nem lesz semmilyen változó. Ugye a szabad edzésekből a versenytempóból le tudom szűrni, az egykörös tempóból le tudom szűrni. Persze nem tudnak mindent a csapatot, de ezért Jánvári Zsolt is elmondta, hogy ők nagyjából tudták a Williamsnél vagy a használ, hogy hol fogna beérkezni, hogyha nincsen váratlan tényező. És épp ezért mindenki a saját verseny futja, teljesen értelmetlen a red kardozni, és ők a saját pontjaikért, a saját pénzükért versenyeznek. Ebből a szempontból meg tudom érteni, de szurkolóként
1: fáj. <gül> Igen, és akkor most csinálhatunk egy, egy ilyen sprint útautót, amit a Forma 1 is csinál, hiszen hoztunk egy pár nevet, akik ilyen pozitív meglepetés, negatív meglepetés, stb. Nyilván elsőként Alonso-t emelnénk ki, aki harmadik, meglepetés. harmadik, harmadik, negyedik, és utána, utána megint harmadik hely. Ez valami, hát persze meglepetés, hát nem meglepetés. A szezon
0: előtt igen, Alonzo. de most már, de most hétvégén nézzük, most már Én meglepetés, még mindig
1: meglepetésnek tartom azt, hogy Alonso ilyen szinten tudja tartani, sőt, már azzal tud foglalkozni verseny Ad, hogy nézi a kivetítőt, és azt mondja, hogy szép megmozdulás volt lens-től, Tehát, hogy... <gül> még az a kicsi fricska is volt. <gül> egy kicsit odaszúrás is, meg persze komikus az egész, hogy, hogy így adja elő a Lonzo is. Nyilván értem egyébként a Lonzo-nak a viselkedését is, hogy ezt... Meg ezt,
0: me- me- ezt megteheti. Meg még ezek Igen. azok a poénok, meg az- azok az odaszúrások, amik még szerintem nem romboló hatásúak, főleg úgy, hogy egy nyilatkozatokban... Nagyon szépen dicséri Stront, meg például Bakuban is láthattuk, hogy milyen csapatjátékos volt, és milyen tippeket adott Lenzstrónak. De az tény, hogy bőven mond fricskákat Fernando Alonso, és elmondja, ez jó volt élete. Legunalmasabb futama, a Red Bullok egyszerűen elérhetetlen, mögötte pedig hát várja, hogy csatázom valakivel, de hát nem tud kivel. Úgyhogy egyelőre tény, hogy. Fernando Alonso elképesztő teljesítmét nyújt.
1: Viszont, hogyha már stroll, akkor azért emeljük ki megint csak azt a, fa, azt a különbséget, ami megint kialakult közöttük. Rendben, nyilván érthetjük azt is, hogy a, a strollnál az, az időmérőn volt egy stratégiai hiba is, de, de ugyanakkor a versenyen se tudott igazából megvillanni Lance és, és hatalmas volt a különbsége a kettő pilóta között. Ezzel az autóval szerintem sokkal többet el lehetne érni, és akkor nyilván sokkal több pontjuk is lenne, hiszen most azért mind a, még a Ferrari is, a Mercedes is több, pont, több ponttal gazdagodott a hétvége után, az Aston martin pedig sokkal többet is lehetne.
0: Igen, mert mondhatjuk azt, hogy Lance Rollnál a szezon első pár futamában abszolút a csuklótörés, teljesen jó indok. De talán itt Bakuban meg, meg, meg Bakuban még rendben is volt a teljesítménye. De most volt nekem ez az első olyan futom, ami miatt én elő tudom venni strolled, mert egyébként nekem idáig a teljesítménye rendben volt, meg rendben a jalózót nem tudja megszorongatni, de nem is tudom, hogy az elvárása. Hogyha ott van bele oké, okay, rendben, alonzó már idős, igen. Hát de, már de, lenne. Igen, de, de most ez azért nem fel, mert alonzónál nem szabad szépen felhozni a a kort. Mert egyszerűen még mindig az a teljesítmény, amit nyújt, az zseniális, az elképesztő, még mindig az aranykorát éli. És kevés ilyen versenypilóta van, sportoló van. De, hogyha mondani, mondani kell valakit, Tom Brady 40 fölött is még talán az aranykorszakát élte, és a legjobb éveit hozta. Fernando Alonso, nem azt mondom, hogy karrierje legjobb évét hozza, de tavaly is azt mondom, hogy nagyon közel volt a karrierje legjobb éveihez. És idén is azt mondom, hogy nagyon közel van minden idők egyik legjobb alonzója, amit most látunk. Úgyhogy ebből a szempontból pedig stroll kicsinálni azért, vagy, vagy kritizálni azért, hogy egy világbajnokot nem tud megverni, Szerintem az nem lenne fel. De az igenis elvárható, hogy legyen közelben, vagy időnként, időnként, időnként tudja megverni alonzót egyszer-egyszer, vagy mint ahogy Perez fel tud nőni Ferszteppen mellé, vagy igazából, nem is tud teljesen felnőni mellé, de közelébe tud lépni, meg szép lassan lépdel ahhoz, hogy Ferszteppennek a dolgát megnehezítse. Strollnak ugyanez lenne a feladata, és egyelőre szerintem hozta ezt a szintet, hogy nem volt túl nagy különbség. Ez volt az első futam, amikor azt lehet mondani, hogy
1: strolltól is több kell. Igen, úgyhogy én egyébként abszolút úgy vagyok vele, hogy nyilván nézzük meg a, a szezon hátralévő részét, és nyilván én sem vettem meg azért, mert egy fernando-alanzott nem ver ö, csak úgy meg, de, de azért a stabil pontszerzés az mm. nagyon, nagyon kellene, és szüksége is lenne az Aszton Martinnak ahhoz, hogy például egy, 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 egy második helyezést a konstruktőri táblázatba tartani tudjon a csapat.
0: És szerinted, hogyha itt megnézzük a következő futamokat, Imola, Monaco, Barcelona, lehet egyébként az Aston Martinnak lehetősége akár, hogy a harmadik helyről
1: elmozduljanak a lonzóval, és esetleg egy második vagy első helyet össz- összeszedjenek? Én azt gondolom, hogy egy második már szerintem már kizárt, hogy ne lenne garantált, remélem, és, és nyilván reménykedek abba is, hogy esetleg a két Red Bull végre egymásnak feszül egyszer, és nem csak kikerülik egymást, hanem esetleg úgy, úgy talán érintik is egymást. Talán annyira, hogy, hogy Fernando Alonso az első helyen tudjon végezni. Szerintem ez
0: akkor fog megtörténni, hogyha Perez nagyon közel fog tudni maradni Ferszteppenhez, és a szezon második felében. Mert most ez az a futam volt, amikor Perez is elismerte, hogy nem tud mit csinálni Ferszteppennel. És szerintem ilyenkor az a legfontosabb, hogy te hozz a stabil második helyet, és ne csinálj nagy hülyeséget, mert szerintem itt. A Amennyit ott lehetett védekezni, ott megtett Perez.
1: Nekem pont ez volt, nem hogy. Mondjuk azért még kitettem volna a, a, a pályáról, mert azért ott benne volt Lehet, ez csak
0: akkor a csapatás volt egyébként, a
1: gumikopás
0: szempontjából, hogy ott felesleges lett volna. És el kell ismerni, hogy vannak olyan hétvégek, amikor a csapattársa sokkal jobb. És Pereznek azon kell dolgozni, hogy kevés ilyen hétvége legyen, mint, ma, mint a, ami most Májában történt, hogy nem tudja tartani a lépést verstapennel. Ha a többi pályán közel tud vele lenni, vagy esetleg lesznek olyan pályák, ahol mint mondjuk Bakuban egy egy szintű tempó tudnak menni, na majd ott, ahogy élesedik a világbajnokság, muszáj lesz pereznek kitenni a könyökét, vagy akár kicsit túlzóan is védekezni, vagy, bele, vagy belemenni akár, mint ahogy Rosberg mindent feltett egy lapra, ahhoz, hogy világbajnok lehessen. Mert most van szerencséje is Pereznek egyébként, meg jól alakulnak a dolgok, és lehet, hogy ez az év, amikor itt az esély, és többet nem lesz ilyen. És most kell Pereznek mindent megragadnia, de az az kell, hogy majd ahogy élesedik a szezon, tűzvonalban lennie, és majd akkor meg kihasználni ezt, és egyébként, hogyha ez megtörténik, akkor el tudom képzelni, hogy a két Red Bull egymásra feszüljön, és akkor rájön a ideje, vagy éppen másból pilótája.
1: Meg azért tegyük hozzá, hogy a Red Bullnál most, jelen pillanatban én legalábbis úgy érzem, hogy, hogy csak egy, egy nüansznyi kis ö, ö, szikra kell ahhoz, hogy akkorát robbanjon ez az egész, mert most jelen pillanatban first látjuk George szemben is, amit Bakuban mm-hmm. leművet, igazából szerintem nem fog válogatni, és, és Sergio perez olyan szinten fogja, szerintem tiszteletlenül kezelni, hogyha bármi is úgy alakul, ahogy azt nem szeretné felszteppen, hogy itt itt Christian Hornernek eléggé komoly dolga lesz. Nyilván azt tudjuk, hogy hogy talán egy multi 21-et nem hoznának vissza, hiszen ugye 1 és 11 a a szám, de de ennek ellenére azért szerintem Christian Horner már készül ezekre a pillanatokra. Hogyha lesz
0: ilyen pillanat, mert tartok attól,
1: hogy hogy felszteppen szép lassan el fog nyúlni. Én még bízok benne, hogy nem. De akkor maradjunk egyébként a Red Bull csapatnál, hiszen van ám egy fiók csapatuk is, az Alpha Tauri, ahol Yuki nagyon meggyőző teljesítmény nyújt. Ez nyilván pontokban és helyezésekben olyan szinten nem nyilatkozik meg, meg vagy mutatkozik meg, de szerzette 11. 11. 10. 10. 11. 11. helyet, úgyhogy gyakorlatilag nagyon szép átlagot hoz. Uh, és nekem abszolút egy pozitív csalódás ahhoz képest, hogy mit vártam tőle az év elején. Én eleve azt gondoltam, egy kicsit bedöltem annak, amit, uh, amit uh, Nick Deverezzel kapcsolatban gondoltunk, hogy azért hogy többre hivatott a, a, a holland pilóta, ezzel szemben eléggé kiábrándító teljesítmény nyújt, ha bár most a, az időmérő edzésen sikerült megelőznie a uh, Jukicunodát, de a verseny megint nem úgy alakult. Nagyon szerencsétlenül nem tudja hoznia azt a teljesítményt. Nick Devries talán hamarosan, így az ötödik futam után kijelenthető, hogy uh, gyakorlatilag az év végén csomagolhat, és, uh, és áthatatja valakinek a helyét, de vajon kinek?
0: Hát meg még itt én még beszélnék Cunodáról, mm. mert szerintem azért nagy dolog, amit tesz, ez a 10-11. hely, mert összességében szerintem az Alfotó úrja a leggyengébb autó. Nem minden egyes Igen. hétvégén, mert vannak olyan futamok, amikor nem ők a leggyengébb autóval, amikor a Williams, amikor a McLaren, vagy a ház, vagy az Alfa nekik is voltak nagyon-nagyon gyenge futamaik, de összességében akár mind az időmérős teljesítménynézem, akár mind a, a hosszú etapokat, nekem az Alfa-túrő, amivel egy gyengébb. És az, hogy ott van, ez 10-11. helyen a, mezőny, a mezőnynek a közepén, az egyszerűen elképesztő. És né, láthatjuk, hogy Debris, aki tényleg szenved is, de nincs is könnyű helyzetben túl sokat az, az autó. Egyszerűen, egyszerűen zseniális, amit Cunoda csinál, és beérett, és úgy, úgy, úgy tűnik, hogy Franz Tostnak a munkája beérett, és igenis az a, a, az a vasmarkúság, meg hogy kezelte Cunodát, az, az végre Cunodát báldította megfelelő irányba, lehiggadt, és kijön belőle a nyers tehetség, mert a tehetségével soha nem volt gond, mindig meg volt a... A, a gyors tempója Cunodának. Csak egyszerűen mentálisan össze kellett tenni mindegyiket, akkor, amikor az autóban ül, és mind akkor, amikor nem a formájával foglalkozik. És most van szerintem megfelelő irányba Cunoda. Ő egy ilyen kicsit későn érő típus ilyen szempontból, és tehetséges versenyző, és abszolút itt lehet a helye, hogyha ezt így folytatja. Nekem legalább olyan szintet hoz, mint Albon a williams ő is nagyon túl, túl teljesít, bár a Sergeant is egyébként meg- megvillantja a tudását, és ott is látszódik egy nyers tehetség, csak még neki is nagyon sok tapasztalatbeli hiánya van. És neki például abszolút adnék időt, mert megvillantja a tehetséget mm. meg a tudását, de még rengeteg újon hibát elkövet, amit ha jövőre is elkövet, vagy a harmadik évében az már problémás lesz, de szerintem így így az első évre ez rendben van. Nevriszt ugye nem úgy kezeljük, mint egy új pilótát, pedig részben úgy kellene kezelni, mert oké, okay, Formula i be versenyzet, meg Formula 2-es világbajnok, meg már jóval idősebb és sokkal több tapasztalata van, de a Forma egy más kb ház. És szerintem ott idő kell még ebbe beletanulsz, és öt futam utána is soha nem mondanék egy pilótáról hát ilyen erős véleményt. Főleg, hogyha mondjuk, hogyha az egész szezon így megy, na akkor gondolkodni, hogy megtartom Devries-t, de szerintem egyébként ő fog szépen lassan előrébb lépni, és itt a szezon második fele lesz a nagy kérdés. Tuna, oda itt van már három éve, és az rengeteg számít, hogy hogyan ismeri a közeget, mennyire ismeri ezt az autót, úgyhogy Devries hátrányban van, és igen, nagyon sokat vártunk tőle, és csalódás, abszolút, egyértelműen, de én még nem temetném Debrisnak a karrierjét, de ha nem javul, akkor nagy kérdés igen, hogy ki jönne az ő helyére, ott melyik F2-es Red Bull Juniort látnád nagyon szívesen, vagy esetleg Daniel ricciardo te szívesen megnéznéd az az alfotóúrinál? Adnál neki egy
1: lehetőséget? Na hát nyilván én azt mondom, hogy, hogy adnék neki lehetőséget, és szívesen is megnézném, főleg akkor, hogyha, hogyha valóban igaz, amit a Red Bull állít, hogy elkezdték ö, látni ö, a régi Ricárdót, én, azt, én, annak, én annak a sztorinak eléggé <gül> drukkolok. Hát igen, mert mondta Rád Bull, hogy
0: amikor beültették Rikárdot a szimulátorba, és nézték a, a, az analitikát, és egyszerűen azt hittük, hogy egy másik pilóta vezet, mert annyi rossz szokás rakódott Daniel Ricardo ra a mclaren meg a renault és egyszerűen nem látták azt a vezetési stílus, mint amik, amit a Red bull időben láttak tőle, és most a hónapok alatt szép lassan jön vissza az a Ricardo, az a, az a stílus, amit ő régen tudott, és elméletileg a Red Bull elégedett vele, és elméletileg azt, ők azt állítják, hogy magára talál Daniel Ricardo. Szerintem az még mindig látodik, hogy imádják a nézők, uh-huh. nagyon-nagyon szeretik, és még marketing szempontból is zseniális fogás lenne Daniel Rikardo, rengeteg szponzort tudna hozni, egyszerűen imádja őt a nép, meg a kamera, és még mindig a legszórakoztató karakter a formájnak, vagy én személy szerint nagyon-nagyon szeretem, és tudok vele azonosulni, tudok neki szurkolni, szüksége lenne a formájnak egy Daniel Ricciardo-nak, de egy jó Daniel Ricciardo-nak, aki nem veszíti el a méltóságát, ahogy a McLaren
1: betette. Az pedig, hogy kitűzhetnénk a fiatalok közül, szerintem egy iszonyú nagy, iszonyú nehéz kérdés, hiszen annyian állnak sorba az idődésért, hogy, hogy az hihetlen, és mi is nehezen választanánk azért. Szerintem ezt egy bevallhatjuk, mert túl sok. És még, még például visszakanyarodva mondjuk Liam Lawsonnak is szívesen adnék lehetőséget, mm-hmm. és őt is nagyon megnézném. Hát, vagy akár Ivasa, aki szintén nagyon jó teljesítményű,
0: hogy mondjuk egy cumoda Ivasa hát az, az nagyon kemény érdekes lenne. Lenne, kemény lenne, de igen, Liam Lawsonnak is abszolút, bár nekem idén nem, nem eléggé meggyőző a teljesítménye,
1: kíváncsi vagyok. Hát azt meglátjuk. Amire még kistérnénk, hogy, hogy ugye a szezont megelőző látogatásainkba az Alpint egy, ö, hát talán, ahogy te mondtad, egy feketelónak tituláltuk, hiszen nagyon visszafogott volt a teljesítményük a, a szezon előtti teszteken. Ö, és nyilván ezzel együtt azért csalódást is jelentettek, plusz nyilván úgy is kezdték a szezont, hogy egyébként alátámasztották a csalódást, aztán hirtelen Bakuban is berobbantak, és most is ott volt Gászli például, szerintem hihetetlen jó teljesítmény nyújtott, és nekem végre kezd megint visszajönni az a Gászli, akit az Alfa láttunk beérni. Mert bőrben is láttuk
0: már ezt a Gászli szerintem, csak ugye ott... Ö- Na, ott Mikeljel közel. Hát igen, de szerintem ott szinte meg volt a, a, a teljesítmény, csak ugye jött az a egészen elképesztő <gül> végjáték, piroszászlózó adag, de nagyon sokáig nagyon jól, jól látott Gasly önerővel. Ez az öltedik, hatodik hely Igen, abszolút, és, és az volt az a nagy villanásünkkor amikor azt láttuk gasly hogy megérkeze. Szerintem Gáted itt is bizonyítja azt, hogy, hogy egy nagyon jó pilóta. Lehet, hogy nem elit pilóta, mint amilyennek tartjuk Ferszappent, hamilton és akkor mi mondhatnék egy jó pár nevet, de hogy abszolút ott van az elit közelébe. És akár egy top csapatnál is, egy másos számú pilóta, mint mondjuk akár Carlos Sainz, abszolút tudna lenni. Csak vannak hétvégék, amikor mondjuk nem olyan jól sikerül számára, nincsen meg az a tempó, de azért sokszor pedig abszolút túl tudja teljesíteni. Vagy hogyha megfelelők a beállítások, vagy fekszik neki a pálya, azt láthattuk az alfatorénál is, hogy tudott negyedik helyeket hozni, ötödik helyeket hozni stabilan, mind időmérőn mind a futamon. <hállt> És most az alpinnál is látjuk ezt a megvillanást, és közben meg akkor is hoz egy stabilabb, stabil teljesítményt. Nála nincsen szerintem negatív irányba annyira kilógó eredmény, meg fölfelé sincs annyira pozitív, de ő meg stabilan hoz egy jó átlagot. Úgyhogy szerintem most az Alpin pilóta páros szempontjából megvan. Itt az a nagy kérdés, hogy mikor fognak egymásnak összeugrani, de egyelőre most jól ezt ezeket a szituációkat. Az Alpinnál nagy kérdés, hogy jó irányba tartanak el, mert abszolút középmezőny most az Alpin, és ők nem erre vágytak, mert nem léptek előre, hát, ők az Aston Martin szerettek volna lenni az idejében, és nem tudtak azok lenni, úgyhogy itt a fejlesztéseknek nagyon-nagyon jó irányba kell menni, vagy pedig az Alpin beleragad ebbe a helyzetben, amit évek óta látunk náluk, ők a középmezőny, ők általában tényleg né a közepe, néha ők mondjuk a legnagyobb üldöző, vagy ezzel hát itt a McLaren-nel egymásra tudnak harcolni, csak az új szabályváltoztatások köszönhetően is nagyon-nagyon közel van a középmezőn, és ebből a szempontból zseniális, mind az időmérő mind a futam, hogy változik pályára-pályára, hogy éppen melyik csapat milyen erős, akárhol az Alfa Alfa Romeo is nagyon-nagyon nagyokat tud előre-hátra lépdelni, vagy a ház, akik most Most hétvégén nagyon-nagyon jók voltak, de előtte meg el voltak tűnve, úgyhogy ebből a szempontból izgalmas.
1: Igen, úgyhogy mindent ezt kezdve, Igazából kijelenthető, ugye 5-ből 5 megnyert a Red Bull. Egy érdekes statisztika egyébként, hogy, hogy Max Verstappen most 38 győzelemnél jár a Red bull Ugyanez volt Sebastian Fettelnek is, ő 38 győzelmet ért el a csapattal, viszont már négy világban aki címet szerzett ez alatt. Úgyhogy azért kemény a kontraszt, de, de azért eléggé kemény az is, hogy, hogy, hogy Max Verstappen már itt tart, ahol Sebastian fettel a Red bull Úgyhogy kitérve egy kicsit a Miami nagydíj végezetére, Max Verstappen ugye 119 ponttal, 14 egységgel előzi meg Sergio Perez-t, aki a második helyen van, és Fernando Alonso ugye 75 ponttal a harmadik, aminek azért nagyon örülhetünk. A Red Bull pedig egyébként hihetetlen 224 pont talál az első helyen, és csak 102 pontja van az Aston Martinnak, úgyhogy már a duplája a második helyezésnek. Én nem tudom, hogy lesz-e más győztes ebben az évben, remélem, hogy azért lesz, de de nem kizárt, hogy egy 800-900 körüli pontot fog szerezni az osztrák csapat.
0: Idén az abszolút Bull hát, dominancia. Nekem a nagy kérdés az, hogy az jövőre változik-e valamilyen irányba. Még akkor is, hogyha a Red Bull marad az élen, csak egyáltalán tud-e közelebb kerülni a Ferrari vagy a Mercedes?
1: Hát kell egy merész húzás a Mercedes és a Ferrari részéről. Reméljük ez meg lesz. Hát
0: muszáj és várjuk kommenteiteket, hozzászólásaitokat, véleményeiteket, nyugodtan itt a videó alatt írjátok le, vitatkozzatok velünk, vagy hogyha van bármilyen téma, amit szeretnétek meghallgatni, vagy akár bármilyen vendégötletetek, arra is kíváncsiak vagyunk, úgyhogy majd jövünk majd a következő futomok után is ilyen kibeszélővel, értékelővel, valamikor ketten Balázsal fogjuk kibeszélni, eseményeket, valamikor pedig majd vendégekkel is, de mindenképpen szeretnénk, hogy legyen továbbra is sok-sok F1-es tartalmunk is, meg nem csak F1-es tartalmunk is van, hanem legutóbb szaniszló csabával beszélgettünk, volt portréadásunk is, meg az NBA Playoff-ját is kielemeztük, a kieső csapatoktól búcsúztunk el, azokat a videókat is ajánljuk, meg érkeznek még sok-sok vendégünk, mind sp- 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 sportszakemberek, mind elemzők és sportolók is, úgyhogy tartsatok velünk továbbra is. Most pedig akkor búcsúzunk, nem marad más hátra. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az
1: olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.
0: Ez a műsor a Béton közösség tagja.